0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber und Moderator der Show. Heute habe ich den Marcel Kluge als Interviewpartner zu Gast. Der Marcel, der ist Leiter Marketing bei Isotec. Und ich spreche mit ihm darüber, wie wichtig es ist, eine Marke als Franchise-System aufzubauen. Wir gehen darauf ein, wie man generell eine Marke aufbaut, was eine Marke ausmacht, aber klar, wir sind ja auch bei den Franchise Rockstars. Wir gehen natürlich auch auf die Besonderheiten ein, was man als Marke beachten muss, wenn man das in einem Franchise-System macht. Und Marcel gibt wirklich viele tolle Tipps und Praxisbeispiele, vor welchen Herausforderungen er immer wieder steht, wenn es um die Marke in einem Franchise-System geht. Also hört am besten direkt einmal rein. Musik Hallo Marcel, schön, dass du dabei bist, hier bei den Franchise-Rockstars.
1: Hallo Lars, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich riesig und wir wollen ja heute darüber sprechen, wie wichtig eine Marke ist für ein Franchise-System. Du als Marketingleiter bei Isotec bist da natürlich der richtige Ansprechpartner. Also direkt die erste Frage, wie wichtig ist denn jetzt eine Marke für ein Franchise-System?
1: Ja, muss ich als Marketingleiter natürlich, äh, kann ich gar nicht anders als zu sagen, die Marke ist natürlich das Aller, 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 Allerwichtigste ähm, mit einem kleinen Augenzwinkern. Äh, aber natürlich ist eine Marke, eine große, starke Marke mit Strahlkraft und äh, Aussage nach draußen natürlich extrem wichtig. Ne? Also ich denke, das ist ja auch mit Abstand das Ziel eines Systems, äh, wirklich eine, eine Marke, zumindest im Endkundengeschäft, sichtbar zu haben und äh, auch zu wissen, wofür steht denn eigentlich das System, wofür steht denn eigentlich dieses Unternehmen, was machen die denn eigentlich und das im Idealfall schon bevor überhaupt der Bedarf des äh, Rezipienten und des Kunden äh, da ist.
0: Und ich glaube auch, dass das einer der größten Mehrwerte ist, den man ja als Franchise-Nehmer auch hat. Warum soll ich mich einem System anschließen? Ja, ich kann ja auch selber, ich sag mal, eine Bürgerbude hier um die Ecke aufmachen oder ein paar Schrauben und Gartengeräte verkaufen, sondern da ist ja auch der Mehrwert für den Franchise-Nehmer, ist ja auch die Marke.
1: Genau, du kannst vor allem, kannst du äh, dich auf eine, eine mehrköpfige Marketingabteilung äh, zurückberufen, die im System in der Regel ja tätig ist, äh, wo die, die Markenarbeit, die Marketingarbeit im Prinzip getrieben wird und du kannst dich dann, wenn wir bei dem Burger Beispiel bleiben, ja darauf konzentrieren, die leckersten Burger zu machen und kriegst im Prinzip das, das äh, Marken- oder Marketingpaket äh, drumherum, musst dich nicht mit Markenschutz auseinandersetzen, mit äh, optimaler Positionierung und so weiter und so fort, was natürlich nicht heißt, dass ich die Chance im Franchise-System ähm, nicht habe. Also zum Beispiel bei uns bei Isotech ist es so, dass wir gemeinsam mit auch den äh, Partnern äh, in Form von zum Beispiel einem Beirat oder auch in öffnen äh, Workshop-Runden auch immer wieder so die die äh, den, den Puls von, von, vom Markt, von den Partnern, von den Kunden mit reinholen und gemeinsam im Prinzip an der Marke arbeiten, die Marke schleifen, die Marke positionieren und das ist auch, auch extrem wichtig, dass die Partner damit involviert sind. Aber die Entscheidung in der Regel für ein Franchise-System fällt natürlich auch zum Großteil mit auf, auf Basis der Marke, weil das der klar, klare Vorteil ist. Das
0: ist ein riesen, riesen, Mehrwert. Jetzt, was muss man denn beachten, wenn man eine Marke erstmal außerhalb vom Franchising, da gucken wir jetzt gleich erstmal drauf, aber generell, wenn man eine Marke aufbaut, was ist da, sind da so die wichtigsten Punkte?
1: Wenn ich wenn wir jetzt mal auf der grünen Wiese denken und anfangen und sagen, wir haben jetzt noch nichts, was über Jahre schon geprägt wurde, sondern wirklich vielleicht eine Neukonzeption macht, das Allerwichtigste ist, dass man wirklich eine sehr, sehr klare Definition schafft von, von Markenkern, Markennutzen, Markenpersönlichkeit. Also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen wie eine Marke ist eine Person. Eine Marke ist, ein, ist wie ein Mensch, hat eine Persönlichkeit, hat einen Charakter, hat ein Aussehen. Und ähm, das muss ich natürlich sehr klar definieren und vor allem sehr konsequent und konstant in allen Kanälen kommunizieren und darf das auch nicht äh, alle, alle äh, äh, paar Monate äh, verändern. Also ich kann es verändern, aber dann in sehr kleinen Schritten, denn das dauert sehr lange, bis ein Rezipient das mal gelernt hat und wenn man jetzt auch an große Marken, äh, denkt, äh, Da gibt es gibt es ja etliche Beispiele, die, die ändern nie die Farbe zum Beispiel. Die ändern in der Regel auch nicht groß das Logo, außer es gibt wirklich einen triftigen Grund. Aber es ist sehr wichtig, die Definition, die man einmal getroffen hat, die Persönlichkeit, den Nutzen äh, so aufzusetzen, dass es wirklich über lange, lange Zeit ähm, Relevanz hat und das dann auch wirklich kontinuierlich und konsequent überall einheitlich unterbringt.
0: Und du hast am Anfang was Wichtiges gesagt. Eine Marke ist ja nicht nur das Design oder der Schrifttyp oder die Farbe, sondern da ist ja die Basis ist ja eine andere. Du hast das jetzt mit einem Menschen verglichen. Ne? Was Was sind das denn für Werte jetzt zum Beispiel bei Isotec, was so eine Marke ausmacht?
1: Im Prinzip sind das die 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 Werte, die ein Mensch vertritt. Also wofür steht der ein? Ja, also wenn man jetzt bei Isotec an dem Beispiel mal bleibt dann haben wir das im Prinzip auf ähm, auf vier große große Oberthemen ähm, fixiert, wo wir sagen, das ist im Prinzip das, wofür alles andere auch steht, also im, im, im Zentrum im Prinzip. Und das ist äh, die die absolute Qualität, also das, das ist eine Qualitätsmarke, das ist die höchste Qualität liefern, dass wir ähm, absolute Kompetenz haben in, in der Analyse, aber auch im Handwerk, dass wir, eine große, starke Gruppe sind und äh, der Kunde im Prinzip, sagen alle, aber dass der dass der Kunde wirklich im, im im Vordergrund auch steht und Kundenzufriedenheit eine extrem hohe Relevanz einfach hat. Und das sind so die Werte, die die überall mitschwingen. Und dann kann man daraus im Prinzip auch so einen Charakter formen, wo man sagt, na ja, wie tritt denn die, die Person oder die Marke entsprechend auf? Also äh, transparent, offen, sympathisch. Und daraus ergibt sich dann im Prinzip das Bild, wo in der Mitte aber der Wert der Marke eigentlich steht, das das, das, wofür die Marke eigentlich eintritt. Und ähm, wenn das gelingt, dass das auch über den, ähm, ja, die, die Betrachtung, ohne dass ich explizit reinschreibe, was es ist, sondern wirklich über das, den, das Auftreten der Marke schaffe, dass das wahrgenommen wird, dann habe ich es auf eine subtile, sehr schöne Ebene rübergebracht, was quasi das Image, äh, wo ja auch oft von gesprochen wird, der Marke dann auch einfach prägt und aufs Image einzahlt.
0: Wenn das viel spielt ja da auch das Corporate Design dann mit ein, ne, das Logo, Schrifttyp, Farbe, was wir eben alles hatten. Wie schaffe ich es denn jetzt von diesen Werten, von diesem Markenkern, den ich ausgearbeitet habe, hin zu diesem Corporate Design zu kommen? Welche Schritte gehe ich denn da? Ich weiß, das ist höllisch kompliziert, aber vielleicht kannst du das mal ganz einfach mal eben so einen Dreisprung aufzeigen.
1: Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, also theoretisch kann man ja alleine über die Positionierung und den, die Markenbildung äh, ja schon eine Woche eigentlich äh, philosophieren, wenn man mag. Also was was ganz wichtig einfach ist, vielleicht auch nochmal ein einen Schritt zurück, um, um, du hast es gerade als Corporate Design angesprochen, nochmal vielleicht auch auf die Corporate Identity, die wir gerade andiskutiert haben. Natürlich auch der Markennutzen ist ganz entscheidend, den man definieren muss und positionieren muss. Also was hat der Kunde denn eigentlich davon, dass er die Marke oder das Unternehmen oder in dem Fall jetzt Isotech beauftragt? Also was ist das Versprechen, was der Kunde final bekommt? Und wenn ich dieses Bild habe, das ist, das ist in der Regel sehr, sehr viel Arbeit und äh, da, da, das ist auch das, was ich sagte, da feilt man dann im Prinzip nachher nur noch fein oder sagt, wenn man ein Relaunch macht, man geht da noch mal dran, dann ergänzt man was, man äh, verschiebt vielleicht was, aber man, man zieht nicht äh, die komplette Positionierung in der Regel komplett um 180 Grad rum. Ähm, und daraus ergibt sich dann ein Bild, wie eine Marke ja wahrgenommen werden soll. Also ich habe es gerade ja gesagt, dass zum Beispiel Isotech soll sehr seriös professionell, höchste Qualität, ähm, wahrgenommen werden, Vertrauen, ja, äh, transparent. Da muss ich natürlich auch ein Corporate Design entwickeln, ähm, also sprich das Gesicht der Marke nach draußen, was auf genau diese Werte einzahlt. Und ähm, bei uns in den Schulungen nutze ich gerne so ein bisschen das Beispiel, ähm, natürlich, ist es so, dass man eine sehr freche Kommunikation betreiben kann. Und gerade im Marketing hat das ja alles an vielen Punkten auch mit subjektiven Empfindungen und Geschmäckern zu tun. Also ähm, ich sage immer gerne, manchmal kriegt man ja so die, die, die äh, wildesten ähm, Gestaltungen, sage ich mal, äh, zu sehen, wo, wo dann die Aussage ist, das sieht doch viel schöner aus. Das mag ja sein. Ähm, wichtig ist aber, dass es zur Marke passt und dass es vor allem konsequent und kontinuierlich eingesetzt wird, damit auch eine Wiedererkennung stattfinden kann. Denn eine Wiedererkennung schaffe ich nur, wenn ich wirklich auch was du gerade angesprochen hast, das Corporate Design, was ich entwickelt habe, auch konsequent einsetze. Und ähm, dafür ist es natürlich wichtig, dass ich eine Definition habe, welche Farben, welche, also die exakte Definition der Farbe, die exakten Definitionen der Elemente, die Position der Elemente und auch der Schrift, der Bildwelten etc. pp., sodass ich, wenn ich das Logo verdecke und zum Beispiel nur die Farbe und die Schrift zeige, trotzdem beim Rezipienten schaffe, dass er die Marke wiedererkennt. Und das muss man dann entsprechend in ein Corporate-Design-Handbuch gießen und es muss ganz klar zur Marke passen. Also es nützt nichts, wenn ich jetzt äh, als Beispiel hingehe und eine extrem freche ähm, äh, Kampagne mache, die vielleicht irgendein ein Unternehmen macht, was äh, vielleicht in der Lifestyle-Szene gerade unterwegs ist. Das würde nicht zur Marke passen und da muss man einfach gucken, dass es halt immer wieder auch auf die Werte einzahlt. Ja.
0: Habe ich verstanden und ich glaube, das hast du unseren Hörern auch sehr, sehr gut näher gebracht und auch erklärt. Jetzt gucken wir mal Richtung Franchising. Jetzt Da ist es ja genauso, Marke muss da genauso gebildet werden, aber Franchising ist ja schon noch etwas Besonderes. Wir haben eine Zentrale, wir haben selbstständige Unternehmer als Franchise-Nehmer. Was ist denn das denn besonders im Franchising? Was muss man da besonders beachten, wenn es um die Marke geht?
1: Also das, das Franchise- äh Markenthema ist natürlich, wie du gerade schon sagst, ein sehr besonderes. Ähm, in der Regel ist es ja so, Marketing ist ja manchmal so ein bisschen wie Fußball. Jeder hat dazu ja auch eine Meinung und es gibt ja auch an vielen Punkten, gibt es sehr viele äh, verschiedene Wege, die zum Ziel führen. Und das Besondere oder das Wichtige ist, man muss sich halt irgendwann für einen Weg entscheiden, für eine bestimmte Maßnahme entscheiden und die gefällt dem einen vielleicht besser als dem anderen. Ähm, und man muss halt versuchen, eine, eine Strategie äh, zu haben, wo möglichst viel Schnittmenge und Bandbreite entsteht, sodass möglichst viele sich mitgenommen fühlen im System und auch die Maßnahmen gerne einsetzen. Und ähm, natürlich gibt es auch super viele gute Ideen, die aus dem aus dem System kommen. Das ist zum Beispiel ein Riesenvorteil, den man in einem Franchise-System hat, dass einfach sehr viele Unternehmer auch da tätig sind, die auch aus der eigenen äh, äh, Erfahrung, aus dem eigenen Umgang mit dem Kunden oder mit dem mit dem Markt einfach richtig tolle Ideen haben. Also wir haben super viele Ideen aus dem aus dem System selber, dann für die Gruppe gemacht. Das ist ja so auch das, das Prinzip von Franchise, ein ne, gutes Nehmen und Multiplizieren. Und ähm, da kommen auch immer wieder gute Anregungen und sehr kontroverse Diskussionen. Und wenn man es dann schafft, den Weg aber gemeinsam zu gehen und was zu entwickeln und zu schaffen, was für alle danach irgendwo äh, okay ist, wo alle mit fein sind, ähm, dann macht das auch wirklich viel Freude und schafft dann auch wirklich diese Power. Weil das ist was, was im System natürlich toll ist, wenn ich, wenn ich Tools oder Maßnahmen entwickle, die auch einfach eine richtig hohe Reichweite nachher kriegen und man das halt wirklich auch flächendeckend dann äh, sieht, ist das natürlich was, was auch wieder auf die Marke einzahlt. Und äh, ja, das freut einen dann einfach, wenn das dann auch wirklich von Norden bis Süden, äh, vom Partner Ost bis Partner West dann auch wirklich funktioniert.
0: Das sind jetzt das ist sehr schön die Vorteile erstmal herausgestellt, aber Herausforderungen gibt es ja auch und das weiß ich ja. Ich meine, ich bin ja nun auch Franchise-Nehmer und ähm, welche Herausforderungen siehst du denn da gerade, was das angeht?
1: Ja, ich habe das ja gerade schon mal so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, durchblitzen lassen. Also ähm, gerade was Geschmack und Gestaltung angeht, ist es natürlich so, dass da auch jeder eine, eine, eine andere Vorliebe hat. Und äh, ich würde jetzt lügen, ich meine, äh, vielleicht der eine oder andere kennt Isotech. Äh, wir haben haben Rot und Schwarz äh, als Corporate-Farben. Und es soll wohl auch schon mal vorgekommen sein, dass man äh, das schon mal in Gelb oder Grün gesehen hat, äh, um das jetzt mal sehr plakativ zu machen. Und äh, gerade was Gestaltung und Botschaften oder auch Kampagnen angeht, da gibt es natürlich immer wieder so das, das Thema Einhaltung von Corporate Design, äh, wo wir natürlich dann auch immer äh, gucken müssen, dass es halt noch für die Marke auch zuträglich ist, auch wenn in der Regel immer eine gute Absicht dahinter steht. Also es ist ja keiner da, der jetzt irgendwas macht, um um was zu tun, was äh, doof ist, sondern es ist in der Regel ist es ist ja so, dass eine gute Absicht da ist, die dann aber in der, nicht immer zu 100% zu dem passt, äh, wo das System auch für steht und das dann diplomatisch gut zu lösen, das ist schon eine Herausforderung, die wir immer wieder haben. Ja.
0: Ja, das kann man, man auch muss, da muss man natürlich auch ein bisschen monitoren, gucken, wer hält sich dran, gerade bei einem größeren System mit an die 100 Franchise-Nehmern, was ihr ja jetzt mittlerweile habt, da ist natürlich klar, die die Vielfalt groß, da muss man ein Monitoring einführen, aber natürlich auf der anderen Seite die Franchise-Nehmer auch immer mitnehmen ne, und begeistern vielleicht, dass sie es auch freiwillig tun, aber machen wir erstmal das Monitoring, wie, wie läuft das denn ab, ne? wie kriegst du denn überhaupt mit, dass sich jemand nicht daran hält oder kriegst du das überhaupt mit?
1: Also wir haben, wir haben sehr, wir haben ja, wir sagen ja auch nicht zum Beispiel Franchise-Nehmer, sondern wir sagen ja ganz bewusst auch unsere Partner, weil wir wirklich einen sehr partnerschaftlichen Umgang auch haben und wir haben in vielen Fällen, haben wir das, dass vorher mal was reingeschickt wird und äh, gesagt wird, also entweder jetzt an mich oder an die an die äh, Kollegen im Marketing-Team, äh, kannst du mal da drauf gucken, hast du noch eine Idee und dann kriegen wir das in der Regel im Vorfeld schon an vielen, vielen Stellen äh, gelöst oder kriegen es sogar dahingehend dazu sagen, ey, das ist ja ein ganz toller Ansatz, was du da hast, lass uns das doch vielleicht, etwas Corporate Design-konformer machen und wir setzen es dafür um und stellen es der Gruppe zur Verfügung. Das ist quasi so, wie man es vorweg im Prinzip auffängt. Ähm, was jetzt wirklich kon kon Kontrolle ist ein blödes Wort, aber so dieses, ich sag mal, die, die Marken, das, das, das Markenwatching. ne? also das ist ja wie, wie kriegt man das hin? Das ist natürlich, dass man äh, entsprechende Tools nutzt, die zum Beispiel Social Media Monitoring machen ähm, oder auch äh, Presseclipping, wo man das natürlich viel kriegt. Wir haben natürlich auch äh, äh, Online-Tools, äh, die zum Beispiel... Meldungen äh, scannt oder nach bestimmten Begrifflichkeiten sucht, wo man dann halt solche Sachen auch einfach dann sieht. Und ansonsten, ähm, ich sag mal, sind das ja die gängigen Kanäle, wie zum Beispiel dann auch Social Media oder so, wo was schnell veröffentlicht wird, was man dann entsprechend einfach auch wahrnehmen kann.
0: Ich kann mich erinnern, als ich das Interview für die Franchise Rockstars mit Horst Becker, also dem isotech chef deinem Vorgesetzten sozusagen, geführt habe. Da war ich auch in Kürten bei euch in der Systemzentrale und da war gerade eine Schulung, Handwerkerschulung, also eine Praxisschulung. Und da standen natürlich viele Handwerkerautos, diese Transporter draußen, ich würde sagen, so 30 Stück waren es bestimmt und das war nicht einheitlich. Das sah alles gut aus, man konnte auch erkennen, dass es alles Isotech, aber es war nicht einheitlich. Und da hat der Horst gesagt, ja, das das ist, guck dir das an hier, ne? das ist noch eine Riesenherausforderung, dass wir das alles hinkriegen, dass das wirklich einmal einheitlich ist, bundesweit oder Schweiz und Österreich ja noch mit dazu. Das schafft man ja am besten, indem man die Leute begeistert, indem man ihnen wirklich die Begeisterung für die Marke und für diese Konzepte und Ideen, die man hat, auch mitgibt. Wie löst ihr das denn bei Isotec? Was macht ihr da?
1: Also ich glaube, wir haben an vielen Punkten tatsächlich die Begeisterung. Und es ist so, ähm, gerade Fahrzeuge ist ein sehr, sehr gutes, sehr gutes Thema. Also wir haben ja, wir haben ja vor, ich glaube, fünf Jahren, das ist mittlerweile sechs Jahre her, einen großen Relaunch auch gemacht. Und ähm, da gab es eine Phase. Wo, wo ich wirklich äh, dann immer auf dem Hof stand und geguckt habe, was fahren denn so für Autos vor? Das hat dann dazu geführt, dass es nachher, äh, ich glaube, bei den Partnern Autos gab, die dann nur nach Kürten durften. Also es gab so eine, so eine äh, äh, Variante, die dann wirklich äh, in Ordnung war, weil wir natürlich da sehr, sehr hart äh, auch hinterher sind, äh, dass es, dass dieser einheitliche Auftritt da ist. Es ist in vielen Fällen so, dass ähm, vielleicht dann äh, einfach Altbestände äh, äh, bearbeitet werden oder wurden und ähm, das ist, ich sag mal, hinten raus ist immer schwierig. Vorweg, was du gerade ansprichst, diese Begeisterung, das ist natürlich, ähm, das ist das, was man äh, erreichen sollte und das ist an, an super vielen Stellen bei uns definitiv gegeben. Also ich glaube, hier ist jeder mit Herzblut wirklich dabei, also sowohl bei den Partnern als auch bei den Mitarbeitern äh, in den Betrieben als auch hier bei uns in der Zentrale und ähm, da wollen glaube ich alle nur was wirklich Gutes äh, für Isotech und für die Marke und ähm, um das noch ein bisschen weiter zu zu featuren äh, wie gesagt gibt es immer die Möglichkeit ähm, dass wir dass wir äh, versuchen auch wirklich diese Gedanken mit aufzunehmen in der in der strategischen Entwicklung und in den, in den Maßnahmen, die wir auch dann äh, planen, in den Kampagnen, die wir planen und in den, zum Beispiel, wenn neue Gewerke entstehen. Das kommt super viel auch aus dem System selber, so sodass da auch einfach nur eine hohe Identifikation von den Betrieben auch einfach äh, gegeben ist.
0: Habt ihr einen Marketingbeirat bei Isotec?
1: wir haben eine, eine Marketinggruppe im Prinzip also wir haben einen klassischen Beirat äh, wo alle ich sag mal äh, relevanten Themen für die für die fürs System auch diskutiert werden wo auch in der Regel ein sehr hoher Marketinganteil drin ist also wo auch viel Marketing diskutiert wird wo viele Impulse gegeben werden wo viel diskutiert wird in welche Richtung geht man und äh, worauf worauf äh, sollte man vielleicht noch mal besonders Wert legen in der nächsten Zeit und wir haben auch äh, Arbeitsgruppen im Bereich Marketing. Das ist dann teilweise sehr projektgetrieben. Also wenn wir ein Online-Projekt haben, dann sind da Partner bei, die eine sehr hohe Online-Affinität haben. Äh, wenn wir wenn wir ein Projekt haben, was vielleicht eher einer Offline äh, oder in anderen Kanälen getriebenen äh, Struktur folgt, dann sind da vielleicht auch eher Partner drin, die in dem Bereich Erfahrung haben. Und wir haben zum Beispiel in, in der Relaunch-Phase, die wir hatten, äh, haben wir... Es zum Beispiel ganz offen gemacht und hatten so ein, so ein Kernteam, was in dem Projekt äh, Relaunch gearbeitet hat, haben aber für alle anderen interessierten Partnern auch gesagt, wenn du eine gute Idee hast, wir machen alle zwei Wochen hier so ein, so ein Review, kommt doch bitte zu uns und tauscht euch mit uns aus, ihr dürft mitreden, gebt eure Gedanken mit rein und äh, bietet einfach Möglichkeiten mitzugestalten und das ist das ist jetzt nicht konkret an einem Marketingbeirat festgemacht, sondern eher an den verschiedenen Möglichkeiten, die Gedanken auch mit einzubringen. Und das werden wir auch in Zukunft so beibehalten, weil das wirklich ja ein sehr guter Modus einfach ist, um, um den Austausch auch
0: zu schaffen. Betroffene zu Beteiligten machen, ne? das ist immer, immer gut. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn du jetzt... Einen Tipp hättest, ja, und ich weiß, dass da draußen viele Franchise-Systeme sind und ich habe ja jetzt hier auch einige schon Interviews geführt und ich habe mich auch mit vielen schon beschäftigt, die haben ja alle das Thema, dass das Corporate Design eingehalten werden muss. Ne? Also Corporate Identity eingehalten werden muss, das auch, aber auch Corporate Design. Jetzt, wenn du so einen Tipp hättest, ne, wo du sagst, darauf sollte man achten, das macht es viel, viel leichter. Was wäre das? Was wäre der eine Tipp, den du anderen Franchisern geben würdest?
1: Oh, das, äh, ja, es ist vielschichtig, aber wenn es ein Tipp ist, ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, äh, die Begründung zu liefern und wirklich gut zu begründen, warum es wichtig ist, dass man sich ans Corporate Design hält, damit entsprechend diese Wiedererkennung da ist und es nicht um persönlichen Geschmack geht, also wo ich äh, bei Isotech angefangen habe, hat mich zum Beispiel keiner gefragt, ob ich die Farbe Rot persönlich mag oder nicht, weil das auch völlig irrelevant ist. Sondern es geht ja darum, dass ich wirklich damit was erreichen möchte und dass dieses Ziel, warum brauche ich ein Corporate Design, dass das so tief verankert ist, dass ein Verständnis dafür da ist. Weil ich glaube, es macht keiner böse, dass er gegen Corporate Design Richtlinien verstößt. Ich glaube, es ist an vielen Punkten, dass es nicht bewusst passiert, in Form von er wusste es nicht besser, dass er das äh, nicht gelb machen darf weil er die 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 das Corporate Design Handbuch nicht kennt oder ähm, weil er damit was bezwecken wollte und ähm, ich glaube das aller allerwichtigste ist dass ähm, dass eine Sensibilität geschaffen wird dass man da sehr gut drauf achtet und da auch sehr konsequent ist also auch wirklich sehr äh, man mag man mag mir so ein bisschen nachsagen dass ich da sehr äh, null und eins irgendwie bin weil ich das extrem wichtig finde ähm, und dass das einfach auch klar ist, also dass dass man über alles reden kann, aber dass es eine gewisse Linie einfach gibt, gerade im, im Corporate, und die gilt. Und das zu begründen, warum das gilt, dass es nicht nur äh, Geschmack ist, sondern dass es wirklich einen Grund dafür hat, um halt diese Wiedererkennung auch einfach zu schaffen. Und dann ähm, glaube ich, dass da auch ein großes Verständnis einfach besteht.
0: Ja, und ich finde ganz wichtig, was du gesagt hast, das finde ich äh, richtig toll, dass du sagst, man muss also ein Good Intent haben, ne dass man erstmal davon ausgeht, dass die Leute es ja gut meinen. Ne? Es will ja keiner der Marke schaden, das macht ja keiner bewusst nee. Er sagt ja jetzt nicht, ich mache irgendwas, um der Marke zu schaden, sondern es ist ja mit einer guten Absicht und wenn man die erstmal anerkennt und dann aber sagt, pass mal auf, hier, da musst du vielleicht doch ein bisschen mehr drauf achten und Gelb war jetzt vielleicht doch nicht die beste Idee, ne? dann dann nimmt man sie mit und dann schafft man vielleicht auch ein Verständnis. Ne? Und wenn man nämlich mit dieser guten Absicht da dran geht, finde ich ein toller Hinweis. Machen wir mal einen Strich unter Markenbildung. Hast du uns auf jeden Fall einen guten Einblick und tolle Tipps gegeben. Danke dafür. Sehr gerne. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit?
1: Auf jeden Fall.
0: Welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: Mein Lieblings-Rockstar, jetzt, ich, jetzt muss, mich, muss ich mich outen. Ich finde Scooter ziemlich gut. Das ist <lacht> aber auch aus meiner Jugend. Ich glaube, das gehe ich jetzt nicht als Rockstar, aber äh, ich glaube, die kennt jeder. Äh, doch, die finde ich gut.
0: Ja. ja, Rockstar ist ja, ich sag mal, die Bandbreite groß. Wir hatten auch Helene Fischer schon hier, ob das ein Rockstar ist, aber es geht halt darum, Musikstar, wenn man so ja. will. Aber wir heißen aber nur du, bei Franchise Rockstar und deshalb muss ich nach Rockstars fragen.
1: Okay, du, du lässt
0: es aber gelten, oder? Ja, ist auf jeden Fall einmalig. Das hat noch keiner gesagt. Okay. Jetzt, welches Buch hat dich denn als Mensch und als Marketingprofi vielleicht am meisten geprägt?
1: Also, persönlich, wenn ich jetzt so die letzte Zeit zurückdenke, was mich wirklich, was mich nachhaltig wirklich geprägt hat und was ich auch gerne schon weiter verschenkt habe, ist tatsächlich von Dale Carnegie: Sorge, dich nicht lebe. Ich kenne vielleicht der ein oder andere. Das ist jetzt kein Marketing-Klassiker oder so, aber das ist ein, ein, ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch ähm, und das fand ich wirklich fand ich echt gut. Also das, ja, das würde ich, würd ich mal ins Rennen schicken.
0: Ein absoluter Klassiker und immer noch eine Empfehlung, sehe ich, seh ich auch so. Ja. Ich
1: weiß ja nicht, wie das jetzt zu Scooter passt, aber... <lacht>
0: <lacht> das muss auch gar nicht zueinander passen. Wir sind vielschichtig wie jede Marke, sind wir als Menschen auch. <lacht> Wir, die Franchise Rockstars, wir sind eine Online-Marketing-Agentur. Daher meine Abschlussfrage immer, welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise Rockstars denn empfehlen?
1: Oh, da gibt es ja ganz, ganz äh, viele schöne, das würde ich sagen, ist <lacht> kontextabhängig. Da möchte ich mich gar nicht festlegen. Also, was ich wirklich, was ich wirklich toll finde, äh, wenn man jetzt so auf, auf, äh, auf Online-Performance schaut und Seitenoptimierung zum Beispiel, ähm, da gibt es Gibt's äh, ja, nee, ich möchte mich gar nicht festlegen, Lars, es tut mir sehr leid, aber wer, wer, eine, wer eine Frage hat, eine konkrete, darf sich gerne an mich wenden und dann suche ich mal in unserer Toolkist. Ich glaube, wir benutzen 15, 20 verschiedene kontextabhängige Tools und ähm, ja, eins hat mehr Vorteile in einem Bereich als das andere und ich kann dir da keine konkrete Antwort drauf geben.
0: Okay, das das schade, aber irgendwie hatte ich damit auch gerechnet. Ich sagte eigentlich, du sagst Google <lacht> Analytics. Ich meine, du bist ja nun, wir arbeiten ja im Online-Marketing auch zusammen und ich weiß ja, dass du da absoluter Profi bist, was Google Analytics angeht, weil das ist ja auch wirklich ein tolles Tool. Und wie du gut du dich damit auskennst, das ist wirklich à la Bonheur, muss man echt sagen.
1: Wenn du mich jetzt fragst, wo drin verschwende ich in Anführungszeichen oder verwende ich am meisten Zeit, also wo gucke ich am tiefsten rein, dann, äh, ja, dann hast du recht, dann wird es Analytik sein, ja.
0: Mhm. Das stimmt, das, und, das stimmt. Ja. Und das und generell, ich, ich sehe das ja auch so, dass Isotec sehr von seinem guten Marketing, von seiner guten Marke äh, lebt und auch von seinem guten Online-Marketing. Und da hast du sicherlich einen großen Teil zu beigetragen. Und das hat sicherlich auch mit deinen mit deiner sehr akribischen Vorgehensweise, was das angeht, zu tun. Da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher. Okay, Marcel, hat Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du hier dabei warst bei den Franchise-Rockstars.
1: Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht und äh, ich sage mal bis bald.
0: Ja, und ich wünsche dir, lieber Marcel und euch, meinen lieben Hörerinnen und Hörern, natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.